0: enfermos, Señor, estate con ellos. Gracias, Señor. por ¿Quién eres? Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén. Como bien sabía, estamos eh, haciendo un recorrido eh, en la Carta de los Efesios. Y la Carta de los Efesios insiste, desde el capítulo 1, en describir la obra de Cristo, cómo la obra de Cristo desemboca en la refundación de un pueblo. Y hablo de la refundación porque lo que hace es construir desde las cenizas, no, pero desde los escombros de un pueblo, de diversos pueblos, de los gentiles, de los judíos, construye, construye, refunda, reconstruye una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva comunidad, un nuevo organismo, cuya cabeza es Cristo. Este organismo, como bien dice todo el capítulo 1, sobre todo al final, al final del capítulo 1, es un organismo hermoso, poderoso, por estar lleno de la plenitud, de la identidad, del ser de Cristo. Y ahora os voy a pedir que me echéis una mano, ¿vale? Vamos a eh, intentar entre todos nombrar quién es Cristo. Yo he apuntado varias cosas. Cristo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién más es Cristo? Amor. Misericordia. Salvación. Gozo. Esperanza. Cristo es Dios hecho hombre. Lo, lo más evidente a veces se nos olvida Cristo es Dios hecho hombre Cristo es el autor y consumador de nuestra fe Cristo es el creador y sustentador del universo Cristo es la luz que alumbra a todo hombre Cristo es manso, es humilde, es obediente Cristo es el Señor, el dueño que ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo es el León de Judá que defiende a su pueblo, Cristo es el Hijo amado en el que el Padre ha depositado toda su complacencia, y más todo lo que vosotros habéis dicho, ¿verdad?, y podríamos seguir toda la mañana diciendo cosas acerca de Cristo, ¿verdad? Y digo toda la mañana porque no creo que todo el día. Porque el Nuevo Testamento y el Antiguo pues tienen un límite. Empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis, ¿no? Tiene un límite. Pero todas esas cosas que hemos dicho, toda esa belleza, hermosura, poder, humildad, servicio, todo eso, dice Pablo, <coughs> que es, que está en la Iglesia. Y en la iglesia de Éfeso. Esa belleza es la que está presente en la iglesia y es la imagen que Pablo quiere transmitir a los Efesios. Pablo le dice a los Efesios, sois una iglesia hermosa, gloriosa, preciosa, no por vuestro mérito, ni por vuestro trabajo, ni por, su, ni por vuestro esfuerzo. Vuestra belleza es un regalo. Reside en que Cristo vive en vosotros, se mueve entre vosotros y a través de vosotros. Eh, me imagino que a más de uno de vosotros os, habrá, os habrán dicho alguna vez Jesús, qué guapo eres qué ojo más bonito tienes o no sé, Edenia o Antonio le habrán dicho qué bien te queda esa barba, Antonio o, qué sé, ¿no? realzan aspectos de nuestro físico pero si lo pensamos bien eso yo no he hecho nada para que Jesús no ha hecho nada para que tenga esos ojos ni Antonio esa barba es un regalo lo guapo que es es un regalo es un regalo a mi mujer le gusta le, 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 le gustan mis ojos que sí son bonitos pero no son, no son un regalo a mí me lo regalaron cuando nací me lo regalaron pues de igual manera la iglesia es hermosa porque es un regalo es un regalo para sí misma, es un regalo para este mundo, es un regalo porque la presencia de Cristo está en ella. La belleza que desprende esta imagen de la iglesia, a mí me plantea una pregunta. Voy a leer el texto, si no os importa, para recordarlo el texto de Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice... Y sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, eh, cuando uno ve, lee estas cosas, yo leo estas cosas, me planteo. ¿Es verdad? ¿Esto que está diciendo Pablo? ¿Es verdad? ¿Es creíble? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto lo que está diciendo Pablo muestra la realidad? ¿Es cierto eso que hombre? Porque <coughs> Si vamos al libro de hecho, y vemos un poco la, la trayectoria de la iglesia de Éfeso, bueno, Hechos capítulo eh, 18 y 19, al final del 18, y todo el capítulo 19, habla de cómo la iglesia de Éfeso se funda. O sea, el de Éfeso se funda gracias al trabajo misionero de Pablo, final del capítulo 18, y continúa todo el 19, y nos habla de que la iglesia de Éfeso está formada por un grupo de judíos, dice dice Pablo, dice el libro de Hechos, que Pablo fue a la sinagoga a hablar del Evangelio y algunos de ellos se convirtieron, aceptaron el mensaje de Cristo, por tanto, eran judíos, judíos de la escuela farisaica, por tanto, eran fariseos, con todo lo que representa ser fariseo porque fariseo del tirón, se nos, se nos viene a la cabeza, un fariseo es un hipócrita. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, fariseos hipócritas, ¿verdad?, de hecho, cuando Jesús habló con Nicodemo, todo lo que le dijo fue para indicarle y mostrarle que su fe era una fe vacía y una fe vana, que no tenían realmente una relación con Dios. No, no tenía nada, no tenía nada. Una escuela farisea, con todo lo que representa, legalista, hipócrita, y luego los gentiles. Todo lo habremos estudiado, leído o escuchado alguna vez, algún estudio, alguna predicación sobre Éfeso cultos idolátricos, además mucha prostitución, ¿verdad? Eh, los gentiles estaban compuestos por personas aferradas a la idolatría, a una sexualidad desordenada. En el propio texto de, de, de Hechos habla de que incluso a la brujería, ¿verdad? Eran fetichistas, muy vinculados al alcohol, y un largo etcétera. Todo esto lo podemos leer en Hechos capítulo 19. En resumen... La iglesia de Éfeso era una iglesia llena de hipocresía, idolatría y pecado. Una iglesia hipócrita, una iglesia llena de basura. Viendo este, esta realidad de la iglesia de Éfeso, cuando uno se va al final del capítulo 1 y Pablo le dice a la iglesia que es la plenitud, ¿Cómo lo dice? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo? ¿Una iglesia llena de hipocresía, llena de idolatría y de pecado, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? ¿Cómo es posible que pa Pablo se estaba riendo? Pablo se estaba riendo de los Efesios. Pablo se estaba riendo de los Efesios. O eso, o lo que estaba diciendo Pablo, era mm, absoluta y totalmente cierto. Pablo estaba mirando a la iglesia de una manera, hay un, hay un, un pastor que me gusta mucho, que se llama sugen Michelen, que a veces escucho predicaciones de él, que él habla de la visión de aquel lado de la eternidad y la visión de este lado de la eternidad. Pablo está mirando a la iglesia desde aquel lado de la eternidad desde el lado en el que está ahora mi tía Manuela desde aquel lado de la eternidad y veía la iglesia esplendorosa hermosa maravillosa si Pablo mirase nuestra iglesia la iglesia Tarsis ¿qué diría de ella si uno de vosotros fuese Pablo si Rosa escribiese a la iglesia Tarsis o o Manolo Olivia o Lidia, o Lalo, venga va, también Lalo puede participar. ¿Qué diría? ¿Diría que la iglesia Tarsis es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo? ¿Rubén diría que es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo? Pues sí, Pablo seguiría afirmando lo mismo. Pablo seguiría diciendo que la iglesia Tarsis realmente es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La afirmación de Pablo sobre la iglesia de Éfeso es una afirmación y no es una meta de con, que conseguir, no es un, una carrera que hay que recorrer, es un hecho consumado. ¿Y por qué es un hecho consumado? Es un hecho consumado porque se sustenta en la obra de Cristo, consumada de Cristo. Cristo no dijo sobre nosotros, ni sobre Efesio, que nos va a ir perdonando. No, no. Nos perdonó de una vez y para siempre, ¿verdad? Que eso a veces nos cuesta digerirlo. ¿Cómo es posible que el Señor me haya perdonado mis pecados pasados, mis presentes y mi futuro ¿Cómo, ¿Cómo se digiere eso? ¿Verdad? Entonces, el misterio de la obra redentora de Cristo. Porque, fijaos, fijaos, fijaos. Es espectacular cuando dice, en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir hechura suya? Nuestros niños son hechura nuestra, ¿Verdad? porque salen de nuestras entrañas. Nunca lo habéis dicho vosotras, niños de mis entrañas, hechura mía, ¿verdad? Somos los que realmente hemos aceptado al Señor, hemos entendido cuál es realmente nuestra deuda, cómo el Señor se sacrificó por nosotros. Realmente, ese acto nos hace ser hechura suya, nueva creación suya, ¿para qué? para que andemos las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que, para que, para que anduviésemos en ellas por tanto la iglesia es hermosa la iglesia Tarsí es bonita porque es, y es un hecho consumado no depende de nosotros depende de lo que Cristo ha hecho ya por la iglesia sin embargo si nos vamos a los últimos versículos del capítulo 2 versículos 21 y 22 permitidme que lo lea otra vez estamos hablando de un hecho consumado dice el capítulo el versículo 21 y 22 en quien, en Cristo pues lo que lo pone justo aquí detrás Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Un hecho consumado y un proceso en construcción. Los verbos del final del capítulo 1 son verbos terminados. Los verbos del, del final del capítulo 2 hablan de proceso de constante crecimiento, ¿verdad?, ¿cómo puede ser un proceso y un crecimiento? ¿Cómo puede ser un hecho consumado y un proceso? Desde aquel lado de la eternidad es un hecho consumado, para nosotros es un hecho consumado, pero desde este lado de la eternidad tenemos que estar constantemente enamorándonos de lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios dice de nosotros, de lo que realmente somos. vemos el extraordinario contra contraste entre la visión de la Iglesia desde el otro lado y desde este lado. Desde este lado de la eternidad, Pablo apunta a un organismo, y me encanta ese, esa palabra organismo, habla de elemento vivo, en proceso de crecimiento, tanto en comunidad, fijaos, tanto en la comunidad, que tenemos que crecer como Iglesia, a la vez que como individuos, como creyentes, como personas. En esta sección donde estamos ahora al final del 11 al 22 Pablo indica un elemento indispensable para que la iglesia sea lo que es <risa> un, un organismo que crece, que se edifica y que se extiende ese elemento es la unidad ese elemento es la unidad y comienza diciendo por tanto Acordaos, un imperativo, acordaos, recordar dónde estabais. Estos versículos apuntan directamente a un sector de la iglesia. De hecho, durante, durante esos versículos 11, 12 y 13, vemos vosotros gentiles cuando estabais, cuando erais, cuando hacíais, desde el punto de vista de, habla de la incircuncisión, circuncisión, ¿vale? son los gentiles, Dios, Pablo le pide a los gentiles que recuerden, gracias. Manolo, que recuerden cómo estaban respecto a su relación con Dios, versículo 12, cómo estaban en relación con el pueblo de Dios, versículo 11, y lo que son en la actualidad gracias a Cristo. Sin embargo, fijaos acerca de lo que dice sobre la circuncisión, fijaos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Y eso a dónde está apuntando? Sí, sí. ¿Por qué hace esa, ese juego de palabras? ¿Erais llamado incircuncisión por la circuncisión? ¿Una circuncisión en la carne hecha por mano? Pablo apunta, está apuntando directamente al corazón, al corazón del de espíritu farisaico que tenían los judíos. Conversos. Estamos hablando de una iglesia compuesta por judíos gentiles, judíos conversos. Cuidado, cuidado. Porque la, la, la circuncisión es un elemento que en algunos casos, Pablo tiene que pelear en más de una ocasión, es un elemento de la circuncisión, es un elemento casi elitista, ¿verdad? Apunta a que aquel que está circuncidado, pues, es un poquito más santo que el que no está circuncidado. Es un poquito más... Eh, está más cerca de Dios que el que no está circuncidado. Está más consagrado que aquel que no está circuncidado, ¿verdad? Todo eso lo sabía Pablo, lo sabía Pablo. Y por qué y, y, y el detalle de la llamada circuncisión hecha con mano, en la hecha con la mano, en la carne. Sí, Lidia, sí, hay que reírse. Hay que reírse. <risa> es, hay que reírse. Porque a veces es mejor reír que llorar. A veces mejor reír que llorar. Porque cuando uno piensa en todo lo que representaba todo este espíritu farisaico hipócrita, legalista en lo que era la iglesia ¿cuántas veces Rubén no se plantea esa misma situación con respecto a otros hermanos? yo por el hecho de hombre, yo he ido al seminario y yo sé más yo sé más yo he hecho más reformas que Antonio por ejemplo, yo he trabajado al Pladu y Antonio no, por ejemplo. O, bueno, con Pablo no me puedo meter. Todavía, todavía. ¿Qué diferencia hay entre esos judíos que tenían un espíritu elitista? Pablo, ¿por qué afirma esa, ese, ese, ese elemento de acción humana pretendida? Para la santificación de una persona. ¿Por qué incide en eso? Porque no vale nada. Todo lo que se haga desde la carne, para la carne y por la carne, es completamente ajeno. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. En eso está apuntando. En eso está apuntando. Cuando estaba en, en el tiempo este de... Con, en el velatorio con, con mis primos y eso he tenido, tuve varias oportunidades de hablar de la, la, la religión, de la trascendencia, de la muerte, de. Y es impresionante cómo eh, todo aquello que nos da seguridad es aquello tangible. Aquello a lo que nos podemos aferrar, nuestro propio conocimiento, lo que conocemos de la, eh, la cultura católica que nos ha transmitido acerca de la eternidad del alma, de la trascendencia del alma, de lo eterno. Porque me preguntaban, me preguntaban, si tú, haces las si tú pecas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo que qué sucede? Hombre, en, el, en el mundo católico, en el mundo religioso, cuando uno peca, pues está en, se encuentra en oposición con Dios y tiene que hacer toda una serie de ritos para ponerse en paz con Dios, ¿verdad? Esta persona me decía, claro, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y lo demás allá, pero ¿y tú qué, tú, tú qué haces? Pues yo pido perdón. Pido perdón. Tú no tienes que confesar... Tu... Yo voy a confesar mis pecados, sé sí los confieso, pero si los confieso directamente al Señor, yo, bueno, si me he peleado con mi prima, pues le pido perdón a mi prima, etcétera, pero, <risa> poco más. Increíble. No. Su respuesta, su respuesta, no, no, evidentemente, no comprendía. ¿Cómo puede ser eso posible? Que no tenga que hacer nada, la intervención humana no tenga nada que hacer ahí, ¿verdad? circuncisión llamada circuncisión incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne intervención humana en, en aspectos en los que solamente debe de intervenir Dios ¿verdad? esa era la barrera dice porque él es nuestra paz versículo 14 que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y vuelvo a retomar una conversación que tuve. Me decían, claro, todo sería más fácil, porque claro, cuando entramos en el, en el concepto del mal, porque Dios permite el mal en el mundo, si quitamos a Dios, eh, hombre sería todo más sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Nos portásemos bien, respetásemos al otro, y, eh, hombre, hiciésemos las cosas bien, ¿no? yo pensaba, pensando pensando en eso, en esa frase, que hombre, que retóricamente es muy bonita. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Sería más fácil si todas las cosas, si todo el mundo se comportara bien, respetara las leyes. ¿Quién no ha dicho eso? Pero hoy la televisión y los medios de comunicación nos plantean todo un mosaico de diferentes interpretaciones de portarse bien, hacer las cosas con respecto a la galera, hacer las cosas de forma justa. Tú le preguntas a un chino, en China, en Corea del Norte, qué es hacer las cosas bien, qué es hacer las cosas justas, etcétera, Te va a decir algo opuesto opuesto a un americano. Y el americano te dirá algo, no sé si opuesto, pero bastante diferente a un alemán. Y un alemán te dirá algo bastante diferente a lo que te diga un sanluqueño, ¿Por qué es eso? Porque el elemento de referencia es yo, yo soy el elemento de referencia, yo soy el que plantea las cosas justas, el que plantea la moral, el que plantea los límites, yo, yo y yo. Esa es la barrera. Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los hombres expresadas en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo. Y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Estoy buscando, aquí está, el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Aquellos pueblos que estabais divididos, Cristo os ha acercado. Aquí no está hablando de que a los gentiles los ha acercado a Dios. No, 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 no nos equivoquemos. Aquí está hablando a ambos pueblos que los ha acercado para convertirlos en uno solo. A través de la paz. Que nos da el Señor a través de la cruz, a través de su venida y su anuncio. Vosotros que estabais lejos, ¿quién estaban lejos? ¿Los judíos o los gentiles? No, Señor, sí, pero no solo los gentiles, porque Cristo vino a ambos pueblos. Gracias, Manolo. Ambos pueblos eran los que estaban lejos. Ambos pueblos eran los que estaban lejos. Y a ambos juntó y acercó. Así que ya no sois extranjeros, ni los judíos, ni los gentiles, ni a benedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesús. Si ambos pueblos estaban lejos, si ambos pueblos estaban lejos, ¿qué le está diciendo Pablo tanto a los judíos como a los gentiles? A los judíos le está diciendo que realmente lo que ellos pensaban que era su certeza, nosotros somos hijos de Abraham, es mentira, es mentira. Sin Cristo, sin esa ese lazo de unión es imposible, imposible que estén edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas porque él es el único que ha establecido el puente entre los unos y los otros, entre los judíos y los gentiles. Por tanto, la única manera... De que un edificio bien coordinado vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien cada uno de nosotros seamos juntamente edificados para morada de Dios, en el Espíritu es la unidad. La unidad. ¿De nosotros? ¿Judío quién es? Tomás, ¿quién es judío aquí? ¿Quién es judío aquí? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero es interesante cómo comienza la perícopa, el versículo 11. Acordaos. 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 Acordaos de cómo comenzó la iglesia Tarsi. Acordaos de dónde os sacó el Señor. Acordaos que no importa la edad que tengamos. No importa lo joven o lo viejos que seamos. Acordaos, lo fácil que es, recordar lo fácil que es caer en el, la costumbre, caer en... Hombre, somos una iglesia con tradición. Somos una iglesia de... ¿Cuántos años llevamos aquí ya? ¿Cuántos años? de ¿Jesús cuántos? Cuánt... 40... Somos una iglesia de 50 años, hombre. Somos ya un estamento, ya tenemos un establish, un establishment, se puede decir, ¿no? ¿Está bien dicho hecho, sí, Pablo? Tenemos ya un, un peso, somos una iglesia ya consolera, tenemos un testimonio consagrado en la ciudad. Mano humana, mano humana, pensamientos humanos en cosas que no tienen nada que ver con Dios circuncisión, circuncisión y a los que vienen nuevos, tú acabas de llegar y tienes que adaptarte amigo por tanto ten cuidado con tu forma de vestir ten cuidado con tu forma de hablar ten cuidado, ten cuidado vigila esto, vigila lo otro eso es lo que le decían constantemente los fariseos a los proselitos tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo de aquí, lo de más allá Acordaos, acordaos. Recordemos todos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué Antonio es mi hermano? Rosa es mi hermana. Manolo es mi hermano. Yo el hermano de Manolo. ¿Verdad? Acordémonos. ¿Qué razones hay para que yo esté enfadado con Tomás? Ninguna. Porque ya Cristo se las llevó todas, ¿verdad Tomás? ¿De qué depende de que tú y yo nos peleemos? ¿De ti y de mí, amigo mío? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre acordémonos de dónde salimos, acordémonos qué cosas tenemos en la mochila y qué cosas constantemente nos desafía el Señor a quitar de en medio y recordemos para qué estamos aquí. Con, con todo esto vamos a, a pasar a tomar la Santa Cena ya del él.